0: rund um den Eisprung herum, setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, aber da wirkt eine Frau ganz anders. Die Natur ist schon, ja, schon schlau. Ja, ja. <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Guten Morgen, Jenna. Guten Morgen, Birte. Also ich möchte mal sagen, dass ich ja schon jetzt drei kaffee -Intus hatte, weil du irgendwie ein kleines Computerproblem hattest, oder? <lacht> technische Probleme am Morgen. Ich hoffe
1: einfach nur, dass diese Folge jetzt auch nicht aufgenommen wird. Und wir ja nicht die ganze Zeit quatschen und nachher gar keine Aufnahme haben. Ich meine, ich quatsche natürlich gerne mit dir. Ja, manchmal hilft es ja auch, wenn man einfach den Papierkorb zwischendurch leert, oder? Das ist richtig. Also ich muss ja gestehen, mein Schreibtisch, also mein, mein Desktop hier sieht ja auch nicht immer äh, so aufgeräumt aus, so leer aus. Also es gibt ja Leute, äh. die haben wirklich irgendwie zwei Ordner auf dem Desktop und das war's, da, da gehöre ich definitiv nicht dazu.
0: Ich auch nicht. Also nicht nur mein Desktop auf dem Laptop, sondern ja auch mein normaler Schreibtisch sieht ja immer ein bisschen <lacht> interessant aus, sag ich mal. Ja, also sieht ein bisschen nach kreativem Chaos aus könnte man sagen. Aber das liegt daran, dass alle mir immer alles auf den Tisch legen. Wir haben
1: ja letztens darüber geredet, wie das wäre, wenn wir mal so, quasi, Coworking-Schreibtische hätten, also wo man dann mhm. auch mal wechseln kann. Und da hatte ich ja zu dir gesagt, ich weiß nicht, bitte, ob an deinem Schreibtisch freiwillig jemand sitzen möchte. <lacht> Verstehe ich
0: gar nicht. Nee.
1: Wir hatten ja mal einen Werkstudenten, falls er uns hier zuhört, liebe Grüße. Der war so ein kleiner Bonk und hat dir regelmäßig die Krise bei uns im Büro gekriegt, weil immer äh, überall alles mögliche rumstand und also da herrscht wirklich kreatives Chaos bei uns.
0: Ja, wobei er ja sogar einen Schreibtisch hatte, der eigentlich zu 90 Prozent so war, wie er sich das vorstellte. Aber eben manchmal saß auch jemand anderes da dran und dann war, ja. Stimmt, Na, also ja. auf seinem Schreibtisch
1: stand nichts außer so einer Tastatur und ein Bildschirm. Mhm. Aber er musste
0: natürlich auf deinen Schreibtisch gucken,
1: weil du hier sitzt. <lacht> <Stuck. lacht> ja, jeder wie er mag. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Wir haben heute wieder ein Q&A. Ich habe Fragen mitgebracht, die uns eingesendet wurden. Und davon würde ich gerne mal ein paar von dir beantwortet haben. Na dann mal los. Frage Nummer eins. Was hat es mit dem Menstruationstrend Free Bleeding auf sich? Kann das wirklich funktionieren?
0: Also erstmal zur Erklärung, Free Bleeding heißt eben, dass man ohne Hygieneartikel einfach die Monatsblutung im Griff hat. Also keine Tampons, keine Cups, keine, ich, ja, Periodenunterwäsche würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Im Normalfall geht es darum, dass man merkt, oh, Jetzt kommt etwas und man dann auf Toilette geht und dort eben einfach rausblutet. Es ist ja auch so, das wissen vielleicht nicht alle hier, die zuhören, dass es eben nicht so ist, dass man kontinuierlich blutet, sondern in den meisten Fällen löst sich eben die Schleimhaut und dann gibt es eher, dass es in einem Schwall rauskommt. Schwall hört sich jetzt auch so viel an, ist es meistens gar nicht. Also so viel Blut verliert man da gar nicht. Der Vorteil davon ist ganz klar, dass man eben seinen Körper viel besser kennenlernt. Also man kriegt eben mit, ah, was passiert da gerade? Ich merke etwas, ich gehe auf Toilette und bekomme mit, in welcher Menge verliere ich auch gerade Blut und in welcher Intensität. Also die Körperwahrnehmung wird auf jeden Fall besser. Dann ist es so, dass es bei den meisten dazu führt, dass sie weniger Krämpfe auch haben. Das ist auch noch mal ganz interessant, dass eben dadurch, dass man nichts einführt, die Krämpfe weniger werden können. Und apropos, wo wir beim Thema Einführen sind, viele kennen ja das toxische Schocksyndrom, dass man eben dadurch bekommen kann, dass sich in Tampons Bakterien sammeln können. Und man die eben gerade in diesem sehr sensiblen Milieu rund um die Schleimhaut die Bakterien wieder aufnimmt und es dann eben zu diesem toxischen Schocksyndrom kommen kann. Aber Nachteil ist natürlich ganz klar, dass eventuell mal das ein oder andere Tröpfchen daneben gehen kann und man es nicht rechtzeitig auf die Toilette schafft und dann kann das eben unangenehm sein. In dem Fall helfen dann zum Beispiel, wenn man dann doch Periodenunterwäsche noch als Sicherheit, als doppelten Boden sozusagen nutzt. Es ist also es
1: gibt ja inzwischen auch echt viele Möglichkeiten, das Blut aufzufangen. Also ja. es gibt ja also als ich ich wollte gerade sagen als ich jung war ich bin immer noch relativ jung aber äh, als ja. ich angefangen habe zu menstruieren äh, da war irgendwie so die hatte man so die Auswahl Tampons oder Binden. Ja, aber inzwischen gibt es ja echt viele, also und auch vor allem nachhaltigere Sachen, ne? Also Periodenunterwäsche, die man einfach waschen kann, Cups, die aus Silikon sind und die man einfach auswäscht oder auskocht. Und ja, Free Bleeding finde ich aber auch sehr spannend. Also, dass man auch so, also man muss dann ja wirklich sehr auf seinen Körper hören und es sehr mhm. fühlen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das funktioniert, wenn man sich wirklich. Darauf einlässt und wie du schon sagst, wenn man irgendwie einen Plan B hat, also wenn wenn man Periodenunterwäsche zum Beispiel trägt, dann braucht man ja auch nicht die ganze Zeit Angst haben, oh, man kann doch irgendwas sehen, es kommt doch irgendwas raus oder so. Das muss man wahrscheinlich ja auch irgendwie ein bisschen üben, also nur weil ich jetzt sage, ich möchte jetzt Free Bleeding machen und ein bisschen auf meinen Körper achte, funktioniert es ja wahrscheinlich nicht direkt,
0: oder? Nee, also das würde ich auch sagen, dass man das auf jeden Fall trainiert, auf jeden Fall wieder den Körper wahrnimmt, weil wir meisten es ja so gewohnt sind, dass wir ja Tampons benutzt haben und gesagt haben, ja, okay, ich brauche mich um nichts weiter kümmern. da Und da wieder reinzukommen und zu merken, oh, wie fühlt sich das gerade an? Jetzt könnte es demnächst dazu kommen, ich gehe schon mal rechtzeitig auf Toilette. Dazu gehören wirklich ein paar Zyklen, bis man da auf der sicheren Seite ist. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit äußeren Einflüssen. Also im
1: Zyklus ist es ja auch so, wenn man super viel Stress hat, dann ändert sich auf einmal irgendwie was oder verschiebt sich was oder was weiß ich. Man, man ist krank oder auch mit der Pille oder was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Einflüsse von außen, die das Ganze ja vielleicht auch noch mal schwieriger machen, seinen Körper einzuschätzen. Aber vielleicht ist es auch nicht so, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist vor allen Dingen auch äußere Einflüsse in Form von, ich muss niesen. Und mein Beckenboden <lacht> hält gerade nicht jetzt äh, stand. Ja. Also auch das muss man natürlich ein bisschen einschätzen, dass es Sachen gibt oder es ist keine Toilette in der Nähe oder andere Dinge. Es gehört einfach ein bisschen Übung dazu, ist aber wirklich eine tolle Sache, um seinen Körper kennenzulernen und eben auch gerade diese Sache mit den Krämpfen, sowas ein bisschen besser einschätzen zu können oder dem entgegenzuwirken. Aber für einen Anfang auf jeden Fall vielleicht versuchen mit Binden oder eben Menstruationsunterwäsche da so einen doppelten Boden sich anzuschaffen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. <lacht> Frage Nummer zwei kommt von einem Mann und er fragt, kann ich als Mann durch Analsex zum Orgasmus kommen?
0: Ich bin ja so ein Verfechter davon, dass Männer einfach auch mal ihren P-Punkt, sprich die Prostata, kennenlernen. Und jetzt bin ich kein Mann, deswegen kann ich das nicht aus eigener Erfahrung darüber reden. Aber diese Tatsache, dass man nur durch die Stimulation der Prostata zum Höhepunkt kommen kann, ist halt, glaube ich, eine ganz neue Erfahrung, weil man eben nicht durch Hoch- und Runterbewegung und nur durch die Stimulation des Penis kommt, sondern eben durch die Stimulation der Prostata. Und ich denke, dass das jeder mal gerne für sich in stillen Kämmerlein ausprobieren sollte und herausfinden sollte, wo ist die Prostata, wie fühlt es sich an, wenn ich die stimuliere, wie stark muss ich sie stimulieren, macht es Sinn, dass ich da mit einem Vibrator rangehe oder sind auch die Finger ganz gut? Erreichen die auch die Prostata? Ja. <lacht> okay.
1: Wenn, wenn man den P-Punkt dann gefunden hat, ist ja die Frage kann man auch zum Orgasmus kommen.
0: Ja, wenn, wenn man den P-Punkt gefunden hat, kann man zum Orgasmus kommen, weil dort eben, das kann man sich wirklich vorstellen, wie so empfindlich wie die Eiche mhm. der, der P-Punkt ist. Und man da eben durch... Drücken, vibrieren oder auch einer kraulenden Bewegung nach vorne, also man geht ja dann in den Anus rein und geht Richtung Bauchnabel dann schon wieder und dann durch diese kraulende Bewegung kann man eben zum Orgasmus kommen. Und es
1: ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Art von Orgasmus. Also als den, ja. den man so kennt als man
0: Genau, wird darüber berichtet. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung reden, aber das, was man darüber liest, ist, dass es sich anders anfühlt. Die meisten sprechen sogar davon, dass es sich intensiver anfühlt. Und ich glaube, so der Höhepunkt ist, wenn man eben beides hat. Wenn man sowohl die Prostata stimuliert, als auch gleichzeitig den Penis und nochmal ein kleiner Reminder,
1: nein, das ist nicht nur was für homosexuelle Männer, sondern das dürfen oh, alle. ja <lacht> ist ja auch immer noch so ein Ding ja. und das ist so schade, dass sich so viele immer noch so von diesen, wie ich finde, sehr veralteten gesellschaftlichen Normen oder Annahmen irgendwie leiten lassen, einschränken lassen, probiert es einfach aus. Vorher wisst ihr nicht, ob es cool ist oder nicht. Und ja, es ist nicht so viel, man sich schämen muss oder was irgendwie nicht für alle Männer gedacht ist.
0: Ich vergleiche das ja immer so gerne grundsätzlich mit dem Essen. Also wenn man jetzt sagen würde, nee, Sahnetorten sind nur was für Homosexuelle, dann würde ich ja nie im Leben eine Sahnetorte probieren. Vielleicht ist jetzt auch Sahnetorte echt nicht so mein Ding. Das kann schon sein. Und vielleicht sage ich auch schon vorher, Naja, ich mag jetzt schon Sahne an sich nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dann Sahnetorte mag. Aber wenn ich es, wie gesagt, noch nicht mal ausprobiert habe, dann werde ich nie in einer dänischen Konditorei vielleicht einen der besten Stücke Kuchen essen, die es gibt. Richtig. Also das mit der dänischen Konditorei war jetzt ausgedacht. Also das war jetzt nicht sinnbildlich. Ne? <lacht> man muss dazu sagen, wir kommen ja aus Flensburg und hier gibt es sehr gute dänische Konditoreien und
1: Bäckereien. Ja. <lacht> Die haben sehr, sehr leckere Sachen. Und es wäre sehr schade, hätten wir das nicht schon alles probiert. Also äh, ich würde sagen, probiert, <lacht> geht über studieren. Und ja, probiert es einfach aus und macht, was sich gut anfühlt. Und
0: auch wichtig, man kann das ja auch wirklich erstmal nur für sich alleine machen. Also wenn man auch da ein bisschen Angst davor hat, was andere von einem denken könnten, dann probiert es doch für euch alleine aus. Ja, definitiv. Bitte, ich würde
1: direkt die nächste Frage fragen. Na, dann hau mal raus. Und zwar, was kann Frau machen, um die Libido zu steigern? Also vielleicht noch einmal zur Erklärung. Ja. Libido, ich weiß immer nicht, ob, ob alle wissen, was
0: Libido bedeutet. Ach so, das stimmt. Also, Libido grundsätzlich bedeutet hier eben, dass die Luststeigerung oder dass man eben Lust auf Sex hat. Egal, ob es jetzt alleine Sex ist, der Solo-Sex oder eben mit einem Partner oder Partnerin. Und beim Mann ist es ja oftmals so, dass ein mechanischer Knackpunkt ab einem bestimmten Alter da ist. Das heißt, dass einfach Erektionsstörungen da sind. Und bei Frauen ist es eben sehr oft, dass dieser Lustverlust, also dass die Libido einsackt. Und das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Und als allererstes wäre es gut, wenn man ein paar Ursachen abklärt. Nämlich zum einen nehme ich irgendwelche Medikamente, die meine Libido einschränken. Das kann die Pille sein, das können aber auch, zum Beispiel ganz oft sind es Medikamente gegen Depressionen und die können eben die Libido senken. So, das würde ich als erstes abklären, als zweites auch einmal anatomisch, ist alles in Ordnung, habe ich keinen, zum Beispiel einen Pilz oder eine Infektion, die eben vielleicht die Schleimhäute austrocknen, all sowas. Wenn das abgeklärt ist, dann gibt es eben so ein paar Dinge, die man machen kann, um wieder mehr Lust zu bekommen. Und ich würde mal anfangen mit, was man alleine für sich machen kann, also nicht in einer Partnerschaft. Und das ist zum einen regelmäßig Sex haben, Solo-Sex mit sich, einfach um wieder in das Game reinzukommen. Weil ganz oft ist es so, dass man so ausleitet, ach nee, das letzte Mal hat nicht so viel Spaß gebracht, ach nee, brauche ich nicht mehr. Und dann macht man einfach nicht mehr weiter. Und wenn man eben öfter das macht und so eine Regelmäßigkeit da reinzubringen, das ist natürlich auch sinnvoll in einer Partnerschaft. Also sich einmal in der Woche zu verabreden und dann muss es auch nicht die große Nummer sein. Also man kann sich auch einfach nur zu einer Massage oder ähnlichem verabreden. Also das ist einmal diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Dann der zweite Punkt ist Yoga beziehungsweise grundsätzlich Sport hebt auch die Libido. Ich weiß, wahrscheinlich hättet ihr alle jetzt lieber etwas anderes gehört. Aber wenn wir uns mit unserem Körper beschäftigen und das tun wir nun mal beim Sport oder auch beim Yoga, dann hilft es enorm. Die dritte Sache ist die Ernährung. Also auch das ist wichtig. Also cholesterinarme Ernährung fördert eben die Durchblutung der Geschlechtsorgane. Und wenn die besser durchblutet sind, kommen wir einfacher zu einem Orgasmus. Also alles, was normalerweise auch schon gesund ist,
1: ist auch gut für die Libido.
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir auch zu diesem Thema Durchblutung fördern. Also auch das kann man ja zum Beispiel durch warmes Gleitgel oder sowas noch ein bisschen pushen. Dann gibt es natürlich aphrodisierende Lebensmittel die können die Lust steigern. Das ist zum Beispiel Chili, ne? bringt uns wieder zum Schwitzen, regt die Durchblutung an. Alles, was ich schon gerade eben gesagt habe. Es gibt aber auch zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, die das Immunsystem stärken und darauf abzielen, dass eben die weibliche Vitalität, Lust und eben auch die Freude an Sex gehoben werden kann. Meistens enthalten die neben Vitamin und Omega- und Aminosäuren, dann auch noch natürliches Aphrodisiacum. Zum Beispiel gibt es da einmal Damiana oder auch Moringa. Das sind so zwei, die unter anderem aphrodisierend sein können. Und ansonsten, das, was ich schon eingangs sagte, einmal die Medikamente checken und schauen, ob da etwas ist, was die Libido eventuell ein bisschen nach unten drückt. Und in der Partnerschaft ist es auch wichtig, auch außerhalb des Schlafzimmers sollte man Spaß haben. Also wer jetzt sich außerhalb des Schlafzimmers immer über Hausarbeit streitet oder das Gefühl hat, man macht hauptsächlich die Hausarbeit und der andere macht gar nichts oder oder oder, das überträgt sich einfach auch auf das Schlafzimmer. Und auch außerhalb des Schlafzimmers schöne Zeit miteinander verbringen und nicht einfach nur nebeneinander herwohnen Auch das hilft dabei, dass man wieder mehr Lust bekommt.
1: Ja, wollte ich auch sagen, so diese ganzen äußeren Umstände müssen ja irgendwie auch stimmen. Ne? Also wir reden ja auch häufig hier von dem K-Punkt, hast du es, glaube ich, genannt, vom Kopf, dass mhm. das ja auch vor allem bei Frauen auch irgendwie oft eine Rolle spielt, dass das Ambiente, sage ich mal, auch stimmt. Das, also zum einen vielleicht auch, im Schlafzimmer die Sachen passen, also dass da nicht noch nicht noch zehn Körbe Wäsche stehen und das Bildbrett ja. aufgebaut und so weiter und so fort, dass man sich auch alle anderen Sachen irgendwie aufteilt oder zumindest einig ist, wer was übernimmt und äh, wie du schon sagst, sich da nicht irgendwie schon in den Haaren hat und dann sollte das mit den Tipps auf jeden Fall, nein ja, nicht auf jeden Fall, aber ich hoffe funktionieren. Ja. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, es ist auch immer ein Thema, was man auch gut mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt mal besprechen kann. Also ich habe das Gefühl, dass für viele noch so sehr privat, dass sie das nicht mit in die Praxis nehmen, aber das ist ja durchaus ein Thema, ja, wo die auch beraten können. Und ich weiß nicht, ob Wechseljahre zum Beispiel auch ein Thema ist in der Hinsicht. Auf jeden ähm, Fall. Wahrscheinlich. Und die, die die kennen sich ja damit aus und da, da ist ja niemand mit alleine. Also das betrifft ja alles viele Frauen ich und deswegen wird es auch gute Lösungen dafür geben, aber die ist halt eben für jeden anders. Ja. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, bitte. Und zwar wurde uns eingesendet, ist es normal, als heterosexuelle
0: Frau beim Masturbieren an andere Frauen zu denken? Bin ich vielleicht doch lesbisch? Also unsere Fantasie ist ja dazu da, oder gerade unsere sexuelle Fantasie ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Das hat nichts mit den Vorlieben zwingend zu tun. Man findet ja vielleicht auch George Clooney interessant und auch der liegt Eventuell nicht mit einem im Schlafzimmer. Oder ähm, eben man findet Frauenkörper interessant. Also es ist nicht zwingend so, dass man deswegen lesbisch ist, sondern vermutlich ist es nur eine Fantasie, die einen eben erregt. Wenn man sagt, ah, aber auch außerhalb, des Schlafzimmers, finde ich das sehr interessant, Frauenkörper zu sehen oder mich mit Frauen zu unterhalten und ich merke, dass ich da mehr Interesse habe, dann kann man darüber ja vielleicht mal nachdenken, ob das ein Bereich ist, den man mal erkunden möchte. Und nur weil man
1: mal was ausprobiert oder als Frau Sex mit einer Frau hat, ist man ja auch nicht direkt lesbisch. Nein,
0: dazu gehört einfach auch viel mehr als nur der Sex.
1: Ja, genau. Aber ich glaube auch das mit den Fantasien ist ja auch so ein so ein Ding, also nur weil man eine Fantasie hat, möchte man sie auch nicht direkt ausleben. Es gibt ja so viele ja. Gedanken oder Fantasien, die man hat oder wo es auch einfach gut ist, dass die Fantasie bleiben oder wo man es auch gar nicht ausleben ja. möchte, seien es irgendwelche, weiß nicht, Personen. Nachbarin, Kollege, keine Ahnung, wie man ja. sich so vorstellt. Oder weiß nicht, man stellt sich härteren Sex vor, als man in Wirklichkeit eigentlich haben ja. möchte. Was auch immer. Also ich glaube, Fantasie ist Fantasie und es ist auch schön, dass die so unterschiedlich ist und so, wie sagt man so, die die Fantasie blüht? Nee, wie sagt man das noch?
0: Blühende äh,
1: Fantasie oder so? Ja, eine blühende äh, Fantasie hat. <lacht> äh, ja, das finde ich auch schön. Also, ich glaube, dass das dass es alle haben und dass es auch was ist, was man, ähm, zum, also wenn man möchte, das für sich behalten kann. Also dann geht es mhm. auch keinem was an, wie man so schön sagt, die Gedanken sind frei. Und wenn man das mit jemandem teilen möchte oder sogar ausleben möchte, dann ist
0: es auch völlig in Ordnung. Richtig und es ist schon sinnvoll, wenn man sich so seine eigene Fantasie zurechtlegt und sagt, das ist mein eigener Porno, den ich jederzeit im Kopf abspielen kann. Und das kann man auch wirklich so sehen und das als eine gesamte Geschichte von Anfang bis Ende und die man dann zu der Zeit, wo man sie braucht, abspielen kann, um eben auf neues Lustlevel zu kommen. Richtig. Apropos Lustlevels,
1: in der nächsten Frage geht es um Pheromone bzw. um Pheromonparfums. Mhm. Und es wird gefragt, ob man dadurch wirklich verführerischer werden kann oder wirken kann.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal, was denn Pheromone überhaupt sind? Also, das sind meistens hochwirksame tierische Stoffe, die eben wahrgenommen werden, bevor man die wirklich riecht. Also, man nennt es dann halt Sexuallockstoffe. Die haben wir auch alle, das ist werden in, in unserem Schweißdrüsen produziert und das heißt aber nicht, dass man eben den Schweiß riecht, sondern man riecht diese Lockstoffe schon vorher. Und das ist ja ganz oft so, dass sie sagen, oh, ich kann diese Person riechen oder ich kann sie eben nicht riechen. Das ist ja auch was,
1: was man unbewusst macht, oder? Also ich ja. sage ja nicht, die Person riecht gut oder nicht, riecht nicht gut, aber
0: ich wahrscheinlich finde ich sie attraktiv oder eben auch nicht. Genau, das findet alles unterbewusst statt. Und wir wissen ja, wie sehr, also ich, ich weiß es von mir, wenn man so einen bestimmten Geruch hat, was da auf einmal für Bilder und Emotionen frei werden. Also zum Beispiel ist es bei mir frisch gemähtes Gras morgens. Da ist sofort so, oh, Sommerstimmung und sowas. Und das ist so ein ganzer Zirkus, der auf einmal bei mir abgeht im Körper. Also
1: auch unabhängig von sexuellen Gedanken. Ja,
0: also, ja, genau. Das hat jetzt nichts Sexuelles an sich, sondern ist wirklich rein. Aber wenn man sich das vorstellt, was das schon auswirkt, dann kann man sich ja vorstellen, wie es so ein Sexuallockstoff eben, was da alles passiert dass man nämlich sein Gegenüber extrem anziehend findet. Und diese Pheromone kann man eben auch künstlich herstellen und daraus dann Parfums mit genau diesen Lockstoffen machen. Es ist aber so, dass das wirklich noch sehr umstritten ist, weil es meistens nicht so viel Wirkung hat auf andere. Und eben auch da unterschiedliche Stoffe zusammenkommen. Also man kann ja nicht sagen, das ist jetzt der eine Stoff und der wirkt bei allen. Also es ist eben kein Zaubertrank, es hängt eben doch auch nach der Stimmung und auch Auftreten des Trägers und eben auch dem gegenüber, wie der gerade drauf ist, ob das matcht oder nicht. Und es ist ja auch, also es
1: haben ja nicht alle die gleichen, den gleichen Geruch. Genau. Und sprechen dementsprechend auch eben andere Leute an. Also angenommen, du möchtest jetzt jemanden beeindrucken und äh, möchtest, dass er dich gut riechen kann, dann we weißt du ja gar nicht, äh, ob das Parfum unbedingt seinen äh, ja. Geruchsvorlieben entspricht, sag ich mal. Du weißt, was ich meine. Also nur, nur weil, weil du das äh, einen bestimmten Lockduft auflegst, erreichst du vielleicht Leute. Also ich kann
0: mir schon vorstellen, dass es das funktioniert. Ja. Aber es ist eben kein Versprechen, dass du dann die Person erreichst, die du dann auch Genau, Möchtest. richtig. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass wir ja auch innerhalb, zum Beispiel Frauen haben, innerhalb ihres Zykluses auch unterschiedliche Geruchswahrnehmungen. Also dass es bestimmte Bereiche da gibt oder Tage, wo man Sachen überhaupt nicht riechen kann. Und wenn da dann eventuell gerade das ganz schlecht zusammenmatcht, dann kann das sogar abstoßend wirken.
1: Es ist doch auch so, dass Frauen innerhalb ihres Zyklus selbst anders riechen. Andere Stoffe aus, anders genau. riechen, aber auch so andere Lockstoffe, sage ich mal, aussenden. Also, das, ja. ich glaube, es ist so, dass Frauen attraktiver sind in ihren fruchtbaren Tagen. Oder attraktiver wirken, sagen wir es mal so.
0: Genau, richtig. Rund um den Eisprung herum setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, aber da wirkt eine Frau ganz anders. Die Natur ist schon. Ertrisch. Ja, schlau. Ja, ja. <lacht> Wollen wir noch eine Frage machen? Ja, ne? Ja, wir haben auch noch die sechs kurzen Tipps, ne? Ach ja. Okay, machen wir die erst. Was hast du da mitgebracht? Ja, ich habe sechs Tipps rausgesucht zum Thema Höhepunkt hinauszögern. Ich möchte aber erst anfangen, nachdem du den Jingle eingesungen hast. Sechs kurze Tipps. Dankeschön. Die letzten Male habe ich es immer gemacht. Heute bist du mal dran. Das stimmt. Also zum Ersten sich nicht unter Druck setzen. Weil also grundsätzlich ist Druck im Liebesspiel wirklich schwierig und ganz oft, also oftmals auch bei Männern, führt das einfach zum vorzeitigen Höhepunkt. Weil, oh Gott, ich möchte ganz schnell und äh, ich will jetzt und dass das hier kommt, zack, ist es schon vorbei. Also es hilft wirklich, sich zu entspannen, tief durchzuatmen und die ganze Sache ohne Druck anzugehen. Zweiter Tipp ist eben den Rhythmus und aber auch die Schnelligkeit regulieren. Also um den Höhepunkt hinauszuzögern, ist eben nicht immer nur die klassische Bewegung die, die man immer macht, sondern einfach mal auch eine andere Bewegung reinzubringen nicht immer nur raus rein, sondern vielleicht auch mal im Kreis drehen oder eben mal langsamer werden, mal aufzuhören und dann weiterzumachen. Dann habe ich jetzt einen Tipp, der hauptsächlich an die Männer geht und zwar gibt es den Gen Punkt. Dieser liegt zwischen dem Penis und dem Anus und ist so eine kleine Mulde, die so ein bisschen nach innen geht. Und wenn man den kurz vor dem Höhepunkt drückt, wird der Samenerguss verhindert und man hat einen Höhepunkt, aber einen sogenannten trockenen Höhepunkt. Und man kann danach noch einen weiteren haben oder noch einen weiteren, bis man dann auch zum Samenerguss und damit dann auch meistens das erstmalige Ende hervorruft. Nummer vier ist auch etwas, was jetzt für Mann interessant ist, nämlich, dass man mit Kondomen arbeitet. Kondome haben eben weniger, also die sind ja et, etwas dicker, wobei es da auch inzwischen sehr dünne gibt, aber in dem Fall würde ich empfehlen, etwas dickere zu nehmen und dadurch ist halt die Reibung nicht ganz so stark und der Spaß verlängert sich. Außerdem gibt es natürlich auch noch welche, die unten einen Verzögerungsgel innen drin in der Spitze haben, sodass die Eichel etwas betäubt wird. Das hört sich jetzt so schlimm an, aber es ist wirklich nur so eine ganz leichte Betäubung und man dadurch eben auch den Höhepunkt herauszögern kann. Dann gibt es auch noch einen Ring den man sich umlegt, davon spreche ich ja auch sehr oft, von einem Penisring, den kann man um den Penischaft legen und der hilft eben dabei, dass die Ausdauer etwas verlängert wird, weil der Blutstau, der dann entsteht, die Erektion eben länger anhalten kann. Und als letztes, das ist wieder ein Tipp für beide, ein gestärkter Beckenbodenmuskel hilft eben oder die gesamte Muskulatur, das ist ja schon ein bisschen mehr, hilft eben beiden Geschlechtern eine bessere Kontrolle über das Empfinden zu haben und so eben den Höhepunkt hinauszuzögern.
1: Das waren sechs Tipps. Tipps. <lacht> Sehr spannend. Also ich finde es immer schön, wenn wir so viele Tipps haben, da dann immer auch für, für alle irgendwie. Hoffentlich das passende dabei ist, weil ja auch nicht immer
0: jeder Tipp für alle stimmen muss. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal was ausprobieren. Richtig, man muss ja auch nicht alle Tipps hintereinander weg ausprobieren, sondern man sucht sich den aus, wo man jetzt sagt, ah, warte mal, das hört sich spannend an, das probiere ich doch mal.
1: Genau. Und wir haben sogar noch Zeit für eine Frage. Yeah. Wir haben nämlich noch die Frage bekommen, Sex
0: beim ersten Date, kann das noch was Ernstes werden? Also, ich finde es ganz schlimm, wenn man der Meinung ist, dass nur weil man beim ersten Date zu früh küsst, äh, schon Sex hat, ähm, keine Ahnung, in ein Restaurant geht oder einen Liebesfilm guckt oder, 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 dass es deswegen kategorisch ausgeschlossen wird, dass daraus eine gute Beziehung wird. Das spielt ja viel, viel mehr mit, als wirklich das, was man am ersten Treffen macht. Ich finde auch, dass das überholt ist, diese ja.
1: Meinung. Und dass man einfach, wie wir immer so schön sagen, das machen sollte, was sich gut anfühlt. Und wenn es halt passt, dann passt es halt. So what? Also springt gerne in die Kiste und es kann auch noch eine
0: wunderbare Beziehung werden. Und wenn ihr zehn Dates warten wollt, dann wartet ihr halt zehn Dates. Alles Richtig. Ist in Ordnung. So, wie es sich gut anfühlt. Ich verstehe auch immer nicht, also was das Ausschlusskriterium ist. Also Ich kann andersrum gut verstehen, dass einige Menschen sagen, ich muss mein Gegenüber erst ein bisschen besser kennenlernen, um Gefühle zu entwickeln und dann eben auch für mich guten Sex zu haben. So rum kann ich das total verstehen. Aber warum das andersrum, warum das ein Ausschlusskriterium ist, weil man vorher Sex hat, dass man dann keine Beziehung führen kann, verstehe ich nicht. Also geht nicht in meinen Kopf rein. Verstehe ich auch nicht. Und man kauft auch nicht die Katze im Sack. Man weiß gleich, was Sache ja. ist, hat auch Vorteile. Das stimmt. Also, wie Jenna schon richtig sagte, macht das, was ihr findet, was sich gut anfühlt. Genau.
1: Und damit, also ich finde, das ist so ein tolles Schlusswort. Ah, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Auf ähm, jeden Fall. Ach, hast du noch einen
0: Tipp fürs Wochenende gebracht eigentlich? Ich habe jetzt gar keinen speziellen Tipp mitgebracht, aber ich finde, diese Sache mit dem Höhepunkt hinauszögern ist etwas, was man für sich selber ganz gut mal ausprobieren sollte. Im besten Fall erstmal im ähm, Solo-Sex, damit das jetzt auch nicht so schwierig wird und eben auch seinen Körper mal kennenlernt. Wie weit kann ich gehen? Wann ist dieser Point of No Return? Und wann kann ich noch sehr gut eine nächste Runde starten? Und ab wann wird es eventuell auch langweilig, weil ich merke, Jetzt habe ich hier eine halbe Stunde immer weiter hinausgezögert. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also das mal kennenlernen beim Solo-Sex, das wäre schön, wenn ihr das am Wochenende mal ausprobiert. Nehmt euch Zeit, verwöhnt euch selbst
1: und genau. zögert es noch ein bisschen hinaus, um es etwas <lacht> spannender zu machen. Richtig. Sehr schön. Dann, Bertha, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war.